0: Olá, seja muito bem-vindo ao ADM Enquest, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um grande prazer ter a sua audiência. Hoje, nesse episódio, você conhecerá mais sobre a inevitável mudança de cultura nas organizações através de um bate-papo que eu tive com José Salib Neto, cofundador da HSM e coautor de diversos livros, entre eles o best-seller Gestão do Amanhã. Essa conversa aconteceu em uma live realizada pelo C.R.A. São Paulo no seu perfil no Instagram. O e durante esse período de quarentena, o ADMcast vai aproveitar os áudios dessas lives para transformá-los em episódios aqui do nosso podcast, como uma forma de trazer esse conteúdo para você também.
1: Bom, Libi, para a gente iniciar nessa live, eu vou pedir para você falar um pouco uh, sobre o que é a cultura organizacional, né, para as pessoas que ainda estão se familiarizando com esse termo, o que é que ela representa dentro de uma estrutura empresarial?
2: Olha, a gente fala muito em mudança de cultura hoje, mas a uh, grande parte das pessoas, empresas, né, profissionais, não, não, não sabem definir muito exatamente o que é uma cultura organizacional. É, e a cultura organizacional talvez é um dos temas mais complicados da gestão, porque ele não é tangível, né? você, não, você não pega ele, você não, você não sente, por exemplo. Quando você fala de liderança, fica muito mais fácil falar, porque você vê um líder energético, um líder é, entusiasmador, um líder que tem várias habilidades, depois você fala de estratégia, é um caminho muito claro para onde a empresa vai, né? na questão da, da, da cultura é uma coisa mais subjetiva que você não consegue apalpar porque tem a ver com um comportamento coletivo dentro de uma organização ou dentro de um país por exemplo a gente na verdade a cultura é muito mais visível né quando você fala cultura de país né você pega por exemplo a cultura chinesa a cultura japonesa a cultura alemã você vai ver que existe um, né, uma, uma coisa muito comum no comportamento é, daquelas pessoas né, que fazem com que o país cresça. Né? Você vê os japoneses, por exemplo, né? é. são super metódicos, super organizados, super disciplinados, super detalhistas, né? e não é à toa que, que o país é o que é. Né? Aí você compara com a cultura brasileira, aí você entende um pouquinho da bagunça que nós temos aqui nesse país, né? Só que isso é levado é, mais, é, mais para baixo dentro das organizações. E cada organização ela, ela acaba desenvolvendo uma cultura ah, de acordo com o tempo e com os fatos e com os movimentos que acontecem, né? que, que, que provocam comportamentos dentro dessa organização. É, aqui no Brasil, nós nunca levamos muito a sério essa, esse ponto. E as empresas que levaram muito a sério estão tendo muito sucesso. Né? Por exemplo... O, o, o grupo do, do, do Jorge Paulo Lema, né a né sempre teve uma cultura muito forte, né? um, um tipo de pessoa muito específica para trabalhar lá, uhum. com certo, certas características naquilo que as empresas a, acreditam. Né? Ou, você pega, por exemplo, a XP, né? se você vê o Guilherme Benchmall, ele a cada cada vez que ele abre a boca para falar alguma coisa, ele fala da cultura, tem a ver com comportamentos, tem a ver com artefatos, tem a ver com crenças e valores. E com isso, né, você tem uma, 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 um comportamento é, bem é, forte, bem parecido, que faz com que as coisas aconteçam. entendeu As coisas acontecem de acordo com aquele tipo de cultura. Né? É, porque se você tem uma organização, cada um acreditando numa coisa, então você não tem uma organização que que ela não, não, não tem alinhamento, ela não tem direção. né Então, a, a, quando você tem uma cultura forte, as pessoas só no olhar já sabem o que fazer, já sabem o que reagir. Às vezes você tem uma, uma definição de cultura, que eu gosto muito, é aquilo que as pessoas fazem quando o presidente da empresa não está na sala. né e Então, é, a gente começou a estudar esse tema, na verdade, é, como você bem disse, nós somos autores do livro Gestão do Amanhã, e, quando, e quem endossou o livro foi o próprio Jorge Paulo Leman. E quando nós fomos dar o livro para ele, ele falou, Salibi e Sandro, nós adoramos, eu adorei esse teu livro, é maravilhoso. Só que aqui no meu grupo nós não estamos fazendo, não estamos fazendo isso. Né? Nós, nós ficamos meio parados no tempo, né? não sei o que aconteceu. Né? A gente se perdeu, o nosso modelo de negócio de comprar empresas é, que, que não tem dono, entrar dentro da empresa, cortar custo, é, torná-las mais eficientes, ele não funciona mais. né? O que, 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 que eu devo fazer? E aí, né, isso aconteceu há dois anos atrás, nós fomos fazer um diagnóstico para ele do que tinha acontecido. Nós levamos um susto, né? porque se você pegar o Grupo Ambev, talvez é o, é o grupo mais bem preparado aqui do Brasil, né em termos de, de executivos, todo mundo lá uhum. estudou fora do país, são os melhores, né? todo mundo com uma mentalidade de dono, né? todo mundo é proprietário da empresa. Né? E, e, e aquilo lá nos assustou muito. Falei, como é que é possível um grupo tão poderoso que dormina, domina 70% do mercado mundial de cerveja, se sentir perdido. Né? E aí nós fizemos um diagnóstico e vimos que a cultura que levou eles a chegarem aqui até agora, ou seja, uma cultura de corte de custo uma cultura de eficiência ao extremo, uma cultura de meritocracia ao extremo, ela não funciona direito nesse mundo é, voltado para a tecnologia, não. esse mundo exponencial onde os clientes querem cada vez mais, você é obrigado... A, 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 a lançar produtos novos, serviços novos do tempo todo. E para isso você tem que ter um tipo de comportamento para que isso aconteça. E quando aquele tipo de comportamento só volta em cortar custo, você não tem inovação. E aí que nós fomos a fundo e vimos que o grande problema da transformação digital nas empresas, né, a gente vê que tantas empresas é, sucumbiram nesses últimos 20 anos, e né, é, eu posso listar algumas, Nokia, Kodak, Blockbuster, Uhum. É, é, tantas tantas empresas, Motorola, Xerox que talvez ainda não tenham não quebraram mas estão completamente perdidas é, elas não deixaram de fazer a mudança tecnológica elas confundiram a transformação é, é, digital é, com uma transformação cultural, fizeram tra eles, eles focaram muito no, na tecnologia e pouco nas pessoas né é. então, tô... na verdade, a transformação digital tem a ver com a transformação das próprias pessoas ou você substituir aquelas pessoas que, que estão lá, mas que não compram esse novo mundo, entendeu? Perfeito. Bom,
1: a gente sabe que esse processo de adaptação, de transformação da cultura organizacional requer tempo, não é do dia para a noite, mas a gente está passando por um momento que exige, ah, demanda, é, necessidade, há uma necessidade de se transformar em 24 horas do dia para a noite. Como fazer esse processo, Salide, durante essa crise? A gente está falando de grandes empresas, de grandes portas, mas também a gente tem pequenos e médios empresários que estão precisando, até criar, muitos deles não têm nem desenvolvido uma cultura organizacional. Como começar esse processo nesse momento de crise?
2: Olha, é, começar o processo de mudança cultural no meio da crise é, é, é delicado, né? porque você tem que... Que nessa crise agora, nós estamos falando de sobrevivência. Né? Exato. O foco agora é, é, é sobrevivência. Não dá para ficar mudando é, muito a empresa. O que dá para entender é que quando as empresas voltarem no mundo pós-pandemia, elas têm que voltar diferente. Porque se elas voltarem iguais, elas vão se perder. Então, elas têm que voltar diferente. Elas já entendendo, né? com todas essas maravilhas tecnológicas que nós temos tendo aqui, inclusive essa própria live, né, que a gente consegue fazer praticamente um trabalho de televisão com um simples telefone, né? Exato. as empresas vão ter que votar diferente. Então, é, sim, as empresas é, têm notado que a maneira como elas trabalhavam era antiquada, né? E que agora elas foram forçadas a fazer o trabalho de uma outra maneira e estão entendendo os benefícios do trabalho. Logicamente, é, a transformação cultural não significa você fazer home office, né? É, a transformação cultural tem muitas, ela é muito abrangente, né? Tem, tem muitas é, coisas. Que você... de Fica
1: parecendo que é só inserir mais tecnologia na empresa, é, nos lutas é. pilares,
2: mas não é bem isso, né? Não é, não é bem isso, né? Então você pega. Às vezes é, é, é mais fácil você falar de, de transformação cultural é, dando exemplos, né? Então você tem alguns exemplos, por exemplo, você tem o um exemplo, o exemplo da Disney, né? É, a Disney, ela, ela durante vários anos, ela estava ela imbicando para baixo. A Disney é conhecida como mais pelos parques, mas ela tem uma parte de produção muito forte de, de filmes, de, né, tem até participativa, conteúdo. canais de televisão, conteúdo, né? E ela estava imbicando para baixo. E eles simplesmente não conseguiam sair da armadilha que eles estavam, porque o comportamento era os mesmos, era mais do mesmo. Ela não conseguia sair, era mais do mesmo, né? E o que aconteceu? O presidente o Bob Iger, né, ele, ele entendeu isso e, e ele não estava conseguindo fazer a mudança interna. Então, o que, que ele fez? Ele comprou a Pixar. Né? Ele comprou a Pixar. A Pixar é uma produtora de filmes é, digitais, né? uhum. que já nasceu, já nasceu digital, tem uma cultura de criatividade e inovação muito forte, né? um comportamento maravilhoso e crescendo muito. Então, o que, que ele fez? Ele comprou a Pixar não só pelo business da Pixar, mas pelo comportamento e pela e pela cultura da Pixar. Então o que, que ele fez? Ele 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 quis ele ele, ele ele colocou a cultura Pixar dentro da cultura Disney, não para tornar a Disney mais Disney, não, não para tornar a Disney Pixar, mas para tornar a Disney mais Disney, né? E se você uhum. vê nos filmes, por exemplo, o Aladdin, né? O Rei Leão, é óbvio, você vê claramente o que aconteceu. Eles pegaram um, um filme já mais antigo e completamente já adaptado, né? E, e outro exemplo de transformação cultural é, muito forte. Né? e são poucos os exemplos, né? Infelizmente são poucos, né? É o da própria Microsoft, né? O exemplo da Microsoft muito, muito, muito dramático, porque o Bill Gates vendeu todas as ações, o Steve Ballmer continuou lá, mas saiu da empresa. Todo mundo achou que a Microsoft ia morrer. Aí aconteceu? Um cara que estava lá dentro, né, um engenheiro, o Satya Nadella, um indiano, simplesmente quietinho, ele viu que, que, que a cultura que, que o Bill Gates criou, ela não funcionava mais nesse mundo também de várias opções. Era uma cultura nós sabemos tudo, uma cultura de, de silos, né, que tinha o grupinho que sabe isso, o grupinho que sabe aquilo. Uma cultura que, que nós somos bons demais, não fazemos parcerias com ninguém. Nós sabemos tudo, nós não queremos aprender, né? Isso estava fazendo com que a Microsoft estava indicando para baixo. Então ele iniciou um processo de transformação cultural muito forte, né? Sabendo que era uma coisa de longo prazo e demorou três anos, né? E ele escolheu, ele, ele basicamente fez esse trabalho de transformação cultural baseado num livro que chama-se Mindset. O Mindset é um livro da professora Carol Dweck, lá da Stanford, né? que basicamente divide as pessoas em dois tipos de pessoas. Pessoas de mindset fixo, que são aquelas pessoas que fazem muito bem a mesma coisa há muito tempo, mas não querem mudar. E as pessoas de mindset de crescimento, são aquelas pessoas que têm uma cabeça aberta, que gostam de experimentar, gostam de aprender. Então ele separou essas pessoas e, baseado nisso, ele fez uma auditoria dentro da empresa, tirou as pessoas de mindset fixo ou deu chance deles mudarem, também é possível mudar uhum. com muito esforço e muito treinamento, né? E conseguiu fazer uma mudança espetacular na Microsoft. E o resultado é maravilhoso. A Microsoft hoje faz parceria com todo mundo, é né? uma empresa que aprende, uma empresa inovadora, uma empresa mais leve. Né? Tanto que ele mudou até, a, até, até a, o propósito da, da Microsoft. Né? O propósito da Microsoft com o Bill Gates era um computador em cada casa e em cada organização. A, o, ele mudou o propósito, porque para você mudar a cultura, você tem que mudar o propósito da empresa também. E ele e mudou, você, o, o propósito hoje da empresa é, é capacitar as pessoas a organiza, e as organizações a conquistarem mais, a atingirem mais, fazerem mais. Olha é que propósito maravilhoso, né? Então as pessoas que trabalham na, na Microsoft vão lá e já entendem o que, que significa. Então é uma empresa diferente, né, com novo comportamento, e o resultado é incrível, né? Entrou para o grupo das empresas de um trilhão de dólares, né? a velha Microsoft, quem diria, né? Então você tem esses exemplos, né? Aqui no Brasil, o exemplo mais dramático que nós temos é o do Magazine Luiza, né? É uma, era uma senhorinha de 80 anos de idade, do varejo, com margens baixíssimas. Olha o colosso que eles se transformaram. Mas, para isso, onde que eles foram? Eles foram na cultura da empresa, porque a tecnologia todo mundo tem. O que a, o Magazine Luiza pode comprar... É a mesma coisa que a Casa Bahia pode comprar. a mesma coisa que essas outras varejistas podem comprar. Eles vão na, na, na IBM, na Microsoft e compram tecnologia. Só que se você vai ver com uma pessoa do mindset fixo operando tudo aquilo, não vai conseguir, entendeu? Então, basicamente, são esses exemplos que eu tenho. Você
1: falou três palavras que me chamaram a atenção. Inovação, leveza e propósito. É, esses três... Essas três palavras seriam os principais pilares de uma cultura organizacional que conseguirá sobreviver nesse mundo pós-Covid 19?
2: Olha, são, são muito importantes, né? Eu diria que o, o tripé da, da gestão, né? Eu e o Sandro trabalhamos muito nisso. São três, né? É liderança, estratégia e cultura. Isso aqui é, é a base, a, a trinca, o tripé que segura qualquer organização. E os três têm que andar juntos, né? E quando isso acontece, o resto, com esses três, com a liderança certa, com a estratégia certa e com a cultura certa, todo o resto funciona, entendeu? A inovação é parte de, de uma dessas coisas. Né? Agora, com relação ao, pós, ao mundo pós-Covid, nós, nós estamos numa situação que só Deus sabe agora, né? Então. <risos> Não, eu, ia te, eu
1: tenho uma pergunta até especial para você, porque você é uma pessoa com contatos incríveis né, da área da gestão. Eu vou citar alguns nomes. Felipe Kotler, Jim Collins. Eu queria saber se você tem tido a oportunidade, teve a oportunidade de saber, de conversar com eles. O que, é que eles estão pensando sobre essa crise que a gente sabe que é iniciada na saúde, mas tem um impacto imenso e mensurável no, na economia? o que eles estão pensando sobre esse momento? O que é que você tem acompanhado no exterior, né? Porque a gente tem trazido muito para a nossa realidade aqui do brasileiro. mas o que é que está acontecendo lá fora?
2: Ah, isso é uma conversa longa, né? Uma opinião que, na verdade, hoje, se você vê, o mundo está dividido entre, entre pessoas que ficam dentro de casa e pessoas que podem ficar fora de casa, né? Ninguém tem, tem uma certeza exata, né? Acho que está todo mundo ainda em estado de choque, né? E uhum. as empresas que sobrevivem, que vão sobreviver e que vão ter sucesso, são aquelas empresas que têm uma gestão forte, né? Porque a gente estava vivendo um mundo de bonança, né? Com juros baixíssimos, né? As vendas já relativamente fáceis, crescimento econômico grande. Uhum. Quando você tem bonança, né? Todo mundo é bom na bonança, né? Mas quando chega a crise, aí que você tem que mostrar que, você, que a tua gestão é, é muito boa. Então você precisa estar alinhado com a cultura, você precisa estar alinhado com, as, com a liderança, você precisa estar alinhado o tipo de funcionário que você tem dentro da empresa, você precisa estar alinhado com a estratégia certa, você precisa estar alinhado com a tecnologia. E esse alinhamento, ele dá muito trabalho, né? E não é todo mundo que quer fazer. A pessoa quer vender, ter lucro e ir embora, né? Mas o trabalho de, de, de casa é como educar um filho, né? Se você não, não gasta o tempo ensinando, cu, cultivando um tudo, não vai. E, e as pessoas têm, é, têm dificuldade, porque tem porque a maior mudança que você tem que fazer na empresa não é na tecnologia, é na, nas próprias pessoas, né? de você entender que hoje, né, a, partindo do princípio que a tecnologia hoje ela cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de entendê-la. Né? Então, qual o impacto que isso tem nas, nas pessoas é muito grande. E se as empresas não trabalharem com essas pessoas para tentar acompanhar esse ritmo, porque, na verdade, você nunca vai acompanhar, porque o ritmo cresce ele dobra de, de, de tamanho a cada 18 meses. Então o ser humano nunca vai poder acompanhar a tecnologia, mas ele vai poder sobreviver dentro dela e ter sucesso dentro dela. Né? Então dá muito trabalho. É, é, de novo, né? É, cultura é como, é como é como educar filho. Se você quiser um filho bacana, você precisa estar todo dia, precisa estar presente, precisa jogar um jogos, precisa ensinar, precisa dar bom exemplo. Né? Isso isso você sabe que não são todos os pais que gostam de fazer, né? <risos>
1: E como conseguir esse engajamento né, do time? Por exemplo, você, você falou para a gente que não é o um momento, durante a crise não é o um melhor momento para se interferir na cultura organizacional. É o um momento de começar a se pensar sobre, mas não de agir. Pós-Covid, como é, conseguir esse engajamento? Porque todo mundo tá, estava com muito medo, inseguro, né? É, inseguro até de sair de casa, quem dirá, de pensar nessas estratégias é, empresariais. Como é, que, como é que um líder né, pode conseguir isso nesse momento tão crítico para a gente?
2: Bom, o líder agora ele tem que liderar. né? Ele tem que manter as pessoas é, bem, ele tem que manter as pessoas razoavelmente seguras, ele tem que manter as pessoas entusiasmadas, ele tem que fazer as pessoas produzirem mesmo à distância, ele tem que estar muito perto dos clientes, muito perto dos clientes, como jamais teve. Né? E... e... Realmente, e sobreviver ao mesmo tempo, né? Não é uma tarefa muito fácil. Então, assim, o papel do líder, na verdade, é liderar muito, né? Nunca, nunca o líder foi tão exigido nesses momentos é, de crise. E, logicamente, né? Eu, eu, eu diria que muitas empresas estão pensando, né?, que toda empresa hoje tem que ser uma empresa de tecnologia, toda empresa hoje é uma empresa digital, né? Então é o momento de se olhar para o espelho e fazer essa pergunta. Nós somos uma empresa de tecnologia com foco em varejo, com foco em medicina, com foco em esporte. Né? E se a resposta é não, nós não somos uma empresa de tecnologia com foco nessas áreas, aí você está com um problema muito sério. Né? Então é o momento para ter essa reflexão e fazer mudanças drásticas no tipo de empresa, é, é que nem você trocar de mudar a, a gasolina, né, do avião em movimento, entendeu? É, você, trocar você tem que fazer a roda enquanto o carro anda, né? É, então você tem, logicamente, você tem hoje é, mil possibilidades de projetos digitais, né? Quer dizer, eu e o Sandro é, vimos, né? Nós somos hoje palestrantes, né? Palestras, dávamos palestras pelo Brasil todo, né? Eu tinha agenda, já tinha agenda de 2000 e que nós estamos 2020, 2020 praticamente 2020. praticamente completa Sim. né e de repente essa agenda girou ela Zerou é, logicamente que que nós estamos fazendo com o nosso tempo nós estamos é, finalizando já finalizamos o um, um, próximo livro estamos estudando bastante e estamos com um projeto digital bem parrudo né que que não dependa mais da nossa presença física né e bem adaptado então eu acho que toda empresa ela pode pode se fazer uma uma mudança para ter um projeto digital forte. Né? Você vê que, nesse momento, né, empresas como Magazine Luiza, Amazon, elas não estão sofrendo tanto como as outras empresas. Logicamente, a natureza do negócio deles é diferente. Mas toda empresa precisa ter um projeto digital parrudo. O nosso projeto digital parrudo, ele tem já a primeira parte feita, que chama né? É uma plataforma de conteúdo, de conhecimento de primeira linha, que tem okay. inúmeras inúmeras coisas bacanas lá, inclusive, inclusive entrevistas com os caras que você falou, Felipe Cotter, Reed né? tem é, webséries, tem pergunte qualquer coisa para o Salib, você né? tem lives mensais. Então a gente está engajando né, o, o público dentro da nossa, da nossa plataforma. Né? É, e toda empresa hoje tem que entender que ela tem que engajar os seus clientes, ela tem que engajar o seu público, o alvo, dentro do teu, da tua alma da empresa para não depender de fora, por exemplo, você vê agora, nós somos autores, né? eu falo com as uhum. editoras, as editoras estão perdidas, por quê? Porque as livrarias fecharam, né? o, elas estão elas super atrasadas na distribuição digital, o próprio brasileiro não tem nem o hábito de comprar o livro digitalmente. Né? E eles, é verdade. E, e se você vê, você pega uma editora aí que tem 20, 30 anos no mercado, você vai ver o database deles, de quem leu o livro deles, não existe. Não existe. Por quê? Porque eles nunca se preocuparam com isso. Agora, você imagina, se você imagina que se eles fizessem uma plataforma digital há 10 anos atrás, uma plataforma de engajamento com todo o conhecimento do livro, onde as pessoas, como na nossa plataforma, as pessoas basicamente se cadastram, ou seja, dão os seus dados, né? principalmente agora com esse serviço de proteção de dados, se as pessoas não te derem os dados, você não pode fazer nada com elas. Mas a partir do momento que Bom. elas dão os dados, você já tem elas dentro do seu mundo, né? Agora, se imagina se as editoras tivessem feito isso há dez anos atrás, com todos os leitores dos livros, eles teriam milhões de pessoas engajadas e simplesmente no lançamento de um livro era só lançar, independente de, de Covid, do que acontecesse. Mas Bom. elas não têm, elas não têm um nome, um nome. Então eu tô aqui, eu acabei de lançar, eu acabei de lançar o livro aqui. Ó. O novo o, o algoritmo da vitória. O algoritmo né, e tamo, da vitória. Estamos aí é, correndo atrás né, dos, do, do, dos clientes. Então, essa plataforma do, que nós temos, né, do Gestão do Manhã, é uma plataforma que já está com seus 3 mil. A gente, a, a gente quer chegar a 100 mil clientes. É, 100 mil, não clientes, 100 mil é, membros. Imagina quando a gente tiver 100 mil membros, o que, que a gente pode fazer? Então, as empresas hoje têm que entender que elas têm que, elas têm que criar o seu próprio o seu próprio ecossistema, né? Não pode mais depender de ecossistema dos outros. É exatamente aí que o Magazine Luiza tem é, certeza. É um certeza, né?
0: né?
1: Você já respondeu que eu ia te perguntar, porque eu queria saber se era ilusão a gente achar que essas empresas que se anteciparam, né? nesse processo evolutivo, se elas estão mais tranquilas nesse momento ou se essa crise né, que a gente está vivendo, principalmente no meio é, empresarial, está atingindo a todos, até dos gigantes ao microempreendedor. É uma ilusão quem estava preparado, está tranquilo ou isso é, é balela? né?
2: Ninguém está tranquilo atualmente porque nós estamos vivendo com o desconhecido. Né? A hora que você tem uhum. metade do país achando que tem que ficar em casa e a outra metade achando que você pode trabalhar normalmente, você está vivendo com o desconhecido. A situação é muito grave, a, sua, a situação é muito delicada. A gente tem que ir com muita calma nessa hora. E, logicamente, tem empresas que, que têm naturezas de negócios diferentes. Mas quando você tem empresa, por exemplo, Magazine Luiza. Né? O que é diferente do Magazine Luiza? Eles sabem cada cliente que passa naquela loja. Eles, eles uhum. interagem. Né? É uma empresa voltada a, a dados. Né? Enquanto os outros varejistas simplesmente são empresas que vendem o seu produto por um pouquinho a mais do que eles compraram, entendeu? E não, o Magazine Luiza é uma plataforma de tecnologia com pontos físicos e calor humano. Então, é uma diferença muito grande, muito voltada para dados, muito voltada para comportamento de consumidor. A partir do momento que você compra alguma coisa, o algoritmo do Magalu já, já sabe o teu comportamento, já sabe quem você é, faz ofertas específicas para você. Então, eles começaram com essa questão da transformação digital lá atrás, né? com, com, com a... <risos> Minha assistente aqui. vou deixar ela aqui. É, eles começaram essa transformação digital lá atrás, né, em 2011, né, que eles já viram o que estava acontecendo. Eles entenderam que o negócio deles não era vare ser varejista, que era uma plataforma digital para conhecer a fundo o comportamento dos seus clientes e criar um ecossistema. E aí fica muito mais fácil, né? Mas cria, é, 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 ninguém está hoje... É, para você ter uma ideia, eu acabei de, eu fui aqui no, no Einstein aqui de Alphaville, né no, é um pequeno para fazer um procedimento aqui no joelho, eu cheguei lá não tinha ninguém. Quer dizer, e, e sabe o que eles falaram? Que 80, o movimento lá dentro caiu 80%. E eu falei, puxa, e, e na minha cabeça estava que o, que o mercado médico não tinha perdido nada, imagina isso? 80% do movimento tinha caído. Eu até falei para o meu falei, mas ninguém veio. Ele falou, pois é, tem gente que prefere ter infarto em casa do que vir no hospital, entendeu? Então, então a coisa é muito séria. Agora... Estão sobrevivendo muito bem as empresas que criaram seus ecossistemas, né? que sabe quem são seus clientes. Seus clientes podem estar na rua, podem estar com pandemia, mas elas têm os seus clientes. Tudo bem, Magazine Luiza vendia um celular a 10 mil reais, agora ela vende é, 10 celulares a mil reais cada um, uma coisa mais barata. Mas ela tem aquele cliente. Né? Quem não tiver uhum. acesso hoje, quem não tiver um ecossistema muito forte e aí tem a ver com a própria cultura da empresa que, na verdade, é, qualquer empresa hoje ela tem que ter uma cultura de cliente. Uma cultura que a gente chama de Customer Centricity. De tratar cada cliente como um indivíduo e não como um nicho. Né? Cada cliente. Hoje a tecnologia baseada em dados permite que a gente trate cada um de uma maneira diferente. Os algoritmos estão aí para isso. Né? Então, eu acho que as empresas que não estavam e as empresas que vão conseguir sair disso elas vão ter que caminhar rapidamente para esse, pra esse é, tipo de estratégia que eu estou falando, porque senão elas não vão sobreviver. É nesse momento, você está
1: me fazendo lembrar, é, a gente no ano passado, ano retrasado, a gente falou muito no C.R.A. das palestras, falava muito de Big Data, que né? não uhum. adiantava você ter os, os algoritmos e não saber interpretá-los. Né? Era uma uhum. tecnologia que as empresas não tinham ainda o domínio, principalmente aqui no Brasil, e agora a gente está percebendo isso. Parte muito disso que você está falando. Não adianta você ter ah, o processamento de dados se você não sabe interpretar, não sabe usar a seu favor. É mais ou menos nesse sentido, Salib?
2: Exatamente, porque a hora que você tem os dados, se você não tem uma cultura de obsessão do cliente, né? uma cultura onde todo mundo sabe que tudo começa a partir do cliente e você tem que trabalhar de, de, de trás para frente para servi-lo, os dados não servem para nada, entendeu? Porque os dados, eles têm que servir para dar o caminho para você poder servir o cliente de uma maneira muito melhor. Então, se você tem pessoas na empresa que não ligam para o cliente, que estão lá só para um salário, né? é, para um job, né? mas não tem aquela obsessão de servir o cliente, então você não, você não consegue absolutamente nada com os seus dados. Os isso independe eles... do
1: porte, né? Da empresa. É. Hoje em
2: dia você é uma empresa
1: pequena, você tem um WhatsApp, você tem um perfil no Instagram, você pode se aproximar mais do seu cliente, não é verdade? Com
2: certeza, com certeza. Eu digo, eu tenho uma. Para dar um exemplo de pessoa, de, de coisas bem. Bem. Pequenas, não adianta a gente ficar falando de Apple, de. Né? Uhum. Falando, por exemplo, eu tenho uma terapeuta aqui. Eu fui tenista profissional no passado e eu carrego muitas dores comigo, né? E eu tenho uma terapeuta aqui do meu lado que ela trabalha para um. Ela trabalha pra um para uma, uma. Tipo num um salão, né? E ela é maravilhosa, ela está fazendo pós-graduação, ela é uma pessoa simples, mas que está fazendo pós-graduação, está estudando. E ela tem uma mão que é impressionante. Eu saio de lá, ela me conserta todo, né? E eu falo para ela: você tem, que, você tem que criar a sua base de dados, né? Você não vai querer ficar presa aqui nesse salão o resto da vida. Então começa a criar a base de dados, começa a registrar os meus comportamentos, onde estão minhas dores estuda as dores do seu cliente, faz um pequeno algoritmo para que você, cada cliente que chega aqui, você sabe exatamente o que, que ele tem. E não e não perder meia hora para descobrir o que o cara tem, entendeu? Então, isso aí funciona desde uma Amazon até uma uma terapeuta aqui em Alphaville que trabalha numa salinha. Bacana.
1: Salive, você falou que foi tenista no passado, a gente agora vai, me fez lembrar um pouco, você também já falou do seu novo livro, Algoritmo da Vitória, que você está lançando em parceria com a Adriana Salles Gomes, e nesse livro, me corrija se eu estiver errada, você pegou lições dos melhores técnicos né, de diversos esportes do mundo todo, para as pessoas pegarem essas lições e levarem para a vida pessoal, para a vida profissional, para as equipes. Inclusive, o, o técnico, não vou lembrar o nome dele agora, do Michael Phelps, uh, falou muito bem no seu livro, Diz que são lições que as pessoas devem levar para a vida inteira. é a minha pergunta, qual o momento que a pessoa deve se posicionar, sem dar spoiler, por favor, deve se posicionar diante de um conteúdo assim, né? Frente a lições que deram certo, a experiências que deram certo, como é que ela pode escolher, né? O que é que ela pode adaptar aquele problema que ela está vivendo, seja na vida pessoal, no empresarial, porque são, é um livro com dicas de sucesso, mas às vezes as pessoas acabam escolhendo caminhos que não são tão adaptáveis para ela. Dá uma orientação para quem está procurando né, um alinhamento nesse sentido.
2: Então, é, tá aqui né, o livro Algoritmo da Vitória, lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e sua vida. Eu tenho que explicar um pouquinho para responder isso. Eu tenho que explicar um pouquinho a origem do livro, né? Eu fui, por favor. eu fui tenista profissional, joguei tênis na Universidade Americana, né? Eu sempre fui fascinado por tênis, tênis sempre foi minha paixão. Eu quis, a minha vida era, era, eu sonhava em jogar o Wimbledon, os grandes torneios, né? E eu consegui jogar o que eu consegui jogar, mas na verdade eu, eu acabei minha carreira é, sem saber até onde eu poderia ter chegado, porque eu nunca tive um grande técnico. Eu tive bons técnicos. Eu tive um técnico, foi praticamente meu pai. Eu inclusive dedico o meu o meu livro para ele. Mas ele foi mais pai do que técnico, né? Então, uh, e, e eu via a universidade que a gente jogava, que era uma das universidades que a gente jogava, que é a universidade concorrente, nossa, grande rival. Eles tinham um técnico espetacular, porque eu jogava com um cara deles no primeiro ano, ganhava fácil. No segundo ano, ganhava duro. No terceiro ano, o cara ganhava de mim. E eu ficava eu falei assim, porra, como é que esse cara consegue progredir tão rápido? E eu não, né? Então eu, eu acabei minha, minha carreira com essa, com essa pergunta, né? E aí quando eu comecei a entrar no mundo do business, no mundo de, de mudar as pessoas através da gestão, eu falei, por que não estudar é, os grandes técnicos da história do esporte que conseguiram fazer com que seus times ganhassem muitos torneios durante anos? Que conseguiram fazer com que seus atletas ganhassem muitos torneios Ganhasse muitas medalhas durante anos. E eu fui, nós fomos estudar né, esses técnicos com uma cabeça mais voltada para o mundo da gestão, assim, um mundo mais conceitual. Né? Então, nós fizemos um livro que ele é, ele é importante para os técnicos e é importante para as pessoas. E aí, nós chegamos a algumas a, a, as etapas do algoritmo, que são oito, né? e, e, e a partir da pesquisa que nós fizemos, fizeram uma pesquisa muito parruda, né? com mais de 60, 70 livros, com uma equipe pesquisando, eu mesmo fiz três viagens para os Estados Unidos para entrevistar grandes, muito desses técnicos, técnico de futebol americano, técnico de basquete, técnico de tênis, atletas, Michael Phelps, o Guga, né? Não só os técnicos, uhum. para saber realmente como é que eles fazem funcionar aquela máquina. E nós chegamos na, nas oito etapas do algoritmo, né? Que eu aconselho muito as pessoas a comprar porque dá uma, dá uma visão é, diferente, né? É, daquela visão que nós estamos acostumados você precisa melhorar, você precisa liderar você precisa isso, você precisa aquilo só que a hora que você bate de frente é muito difícil e quando você vem com alguma analogia principalmente do esporte que é uma coisa que todo mundo gosta né, fica mais fácil entender de como um técnico consegue fazer o time dele, nós temos aqui no Brasil alguns exemplos, né, o Bernardinho, o Zé Roberto Guimarães uhum. nós temos o Tele Santana né, isso que me parte o coração porque eu sou palmeirense mas tive que escrever dele, não teve <risos> jeito né temos o Nuno Cobra com o Ayrton Senna, temos o Larry Passos com o Guga. Né? Então, nós temos cinco exemplos. Mas nós temos mais de 50 exemplos internacionais. Então, a gente pega o desenvolvimento das pessoas, principalmente, né? a, a, o que a gente chama de farming, né? de você cultivar as pessoas. Né? Porque, geralmente, as empresas, as organizações, estão sempre caçando, né? caçando um cara bom, caçando um, um cara bacana, mas, mas ninguém tem aquela paciência. Né? Lembra do filho que você tem que ter a paciência, você tem que cultivar, você tem que ensinar valores, você tem que ensinar a pessoa a competir, você tem que ensinar a pessoa a ganhar, a ganhar o que é uma vitória, a ganhar um jogo, depois ganhar um campeonato. Então tem todo um processo, e esses técnicos eles são grandes farmers, né? em, em inglês significa cultivar, ou seja, fazendeiros. Né? É, depois nós somos para comunicação. A gente viu que esses técnicos, eles têm uma maneira diferente de comunicar. Às vezes eles são obrigados adaptar sua própria comunicação a diferentes estilos. Né? E aqui no, nas empresas, no mundo empresarial, a gente tem aquela uma comunicação do líder para todo mundo. E o cara acha que todo mundo entendeu. Não. Né? Se você pegar, por exemplo, o Pepe Guardiola, no time dele lá, quando ele treinou, acho que o Bayern, né? na, na, na Alemanha, ele, ele tinha um jogador que era um, um cara extremamente culto, tinha feito faculdade, tinha, era um cara muito profundo. E depois ele tinha um outro jogador que veio da favela. E ele não tinha a linguagem dele com os jogadores era diferente, né? Por isso que ele fazia uhum. o time, o time sempre ganhar. Então esses técnicos eles têm uma uma linguagem que vai se adaptando a cada jogador para que os jogadores se se, se se mexam depois, né? Que eles se movam. Então a, a a questão é muito forte. E tem outros outros é, capítulos, outras etapas do algoritmo no livro que são são muito legais, né? E eu aconselho todo mundo a ler. Inclusive, agora, pessoal, o brasileiro não está acostumado, né? Agora que eu, tô, que eu virei vendedor de livros aqui, porque as livrarias fecharam, né? O pessoal não está acostumado a comprar na Amazon. Quantas pessoas me, me mandam mensagem pelo, pelas redes, falam assim, onde eu compro o livro? Eu falei, pessoal, Jesus do céu, vai na Amazon e compra. <risos> Chega em dois dias. Né? Então o brasileiro não tem nem. Não está nem acostumado com isso. né? impressionante. Estou levando alguns é, eu tenho... sustos nessa.
1: Então, eu tenho acostumado até falar aqui nas nossas lives que o, a, essa crise, né, essa pandemia, também está servindo para fazer as pessoas acordarem para outras realidades. Por exemplo, essa falta de conhecimento desse mundo digital né, que está tão inserido na nossa vida, mas acho que as pessoas acham que é só ter um celular, um WhatsApp, uma rede social. Não, tem muito mais. Eu acho que essa experiência que a gente está tendo agora da quarentena está despertando um novo mundo. É, e aproveitando isso, Saliba, eu vou entrar também numa outra, numa outra questão que está inserida também nessa era digital, que é a liderança 4.0. Né? É o novo perfil de líder. A gente tem falado muito lá no canal do, do C.R.A. É, a gente fez uma matéria especial na revista Pro sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também dessa transformação do líder. O que seria, né, em poucas palavras, porque eu sei que é um assunto muito extenso, o que, é que seria um líder 4.0? Qual a importância dele nesse momento para uma empresa?
2: Então, isso tudo começou com a nossa observação que, que, que é, nunca houve na história do mundo empresarial tantas empresas que se perderam nesses últimos 20 anos. Isso é fato. Né? Kodak, Nokia, Blockbuster, BlackBerry. Motorola, Xerox, empresas icônicas. Né? Aqui no Brasil, toda a mídia né? agoniando, aí, fazer esse barulho enorme. Né? É, é, editor, livrarias, editoras, varejos. Todos os setores foram disruptados. Né? E aí nós somos tentar entender, né? nós somos é, buscar quem era o líder dessas empresas. Porque no final das contas, uma pessoa é a que vai responder por todo mundo. Né? É o presidente dessa empresa. Então nós somos estudar é, esses líderes dessas empresas que se perderam, né? E por incrível que pareça, esses líderes, se você for ver o currículo deles, era um currículo assim é, invejável em termos de sucesso empresarial, que tiveram muito sucesso durante anos, era um líder que que conseguiu é, resultados espetaculares para suas empresas, né? Mas que depois não conseguiram desenvolver novas habilidades para competir nesse mundo digital. Eles tinham habilidades muito bem fundamentadas de comunicação, de trabalho em equipe, de inspirar, de fazer todas aquelas coisas que o líder deve fazer. Né? E aí nós falamos assim, mas porra, se esses caras tiverem, E não, em caras que se formaram em Harvard, no MIT, uhum. em Stanford, como um cara desse consegue fazer com que a empresa se perca? Como um cara desse consegue fazer com que uma, uma grande empresa icônica quebre, né? E aí nós vimos que, na verdade, eles, eles, ele, as habilidades dele pararam nesse mundo digital. Então você tem, lembra que eu te falei, né? Que a tecnologia cresce muito mais rápida do que a nossa capacidade de absorvê-la. E quando a tecnologia cresce rapidamente, se você não tiver desenvolver novas habilidades para compreender essa tecnologia, você para pelo caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu e o Sandro pesquisamos quais são algumas dessas habilidades é, para você conseguir ter sucesso nesse mundo. Né? E são habilidades que não eram ensinadas em escolas nenhuma, são habilidades que não eram nem faladas, por exemplo. Por exemplo, você tem essa velocidade da tecnologia que cresce. Então, quanto mais ela cresce, novas tecnologias aparecem. Então, você tem é, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, pá, 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 pá que não param. É, inteligência artificial, você tem um monte de coisa. Aí o que acontece? Você tem novas tecnologias que são derivadas disso. E as empresas que não sabem fazer as conexões dessas novas tecnologias, elas se perdem. Né? Então, hoje, a capacidade de você conectar as coisas é fundamental. Você vê, por exemplo, o Steve Jobs, né? que era o maior conector que a gente já, já, já teve conhecimento. Se você imaginar que ele, em 2004, não, perdão, em 1984, com 24 anos de idade, ele fez uma visita no laboratório da Xerox, que era o laboratório que mais tinha descoberto novas tecnologias. Para você ter uma ideia, eles inventaram a interface gráfica, inventaram a internet, inventaram um monte de coisa. Só que eles não souberam que eles inventaram. O Steve Jobs entrou lá dentro, fez todas as conexões, colocou tudo junto e saiu de lá com a interface gráfica, com o Macintosh, com, com tantas outras. Né? Então, essa capacidade de conectar é fundamental no mundo de hoje para qualquer é, líder homem ou líder mulher. Né? Depois você tem hoje também é, a, a, o que a gente chama de líder é, especialista generalista, né? é, se você vê que o poder da tecnologia dobra a cada, a cada 18 meses, o que ficou o que fica para trás ficou velho, você concorda comigo? Então se você tem rapidamente, então aquilo que estava aqui ele ficou velho porque ele parou né? e aquilo foi para cima. Então o que acontece hoje o conhecimento ele fica obsoleto em questão de meses. Né? Então, hoje, se você não tem essa capacidade de aprender muitas coisas profundamente, mas várias coisas, você se perde pelo caminho também. Então, são novas habilidades que só com muito treino, desenvoltura, né, que, que a gente consegue. Um exemplo disso é o Elon Musk, né? Se você vê as empresas que ele criou, né? Você pega a PayPal, você pega a SpaceX, você pega a Tesla, você pega a Neuralink, você pega. Pô, esse cara criou. Por quê? Porque ele, 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 ele estudou vários. Várias ciências, né? Profundamente, né? E, e vai deixando pelo caminho o que ficou velho. Então, são esses. Isso que a gente chama de líder 4.0. Bom, a gente
1: já está, infelizmente, indo para o final da nossa live, mas eu ainda tenho duas perguntas, Saliva. A primeira é o seguinte: Gestão da Manhã tem mais ou menos dois anos que você uhum. e o Sandro lançaram, né? De lá para cá, o que, é que você acha aqui, o que vocês levantavam né, no livro como um futuro para a gestão, que já é, não é mais nem futuro, já é um presente, já está até em desuso. O que, é que essa transformação, essa mudança é tão rápida, né? a evolução das coisas está tão rápida. Queria que você, por favor, ah, falasse um pouco sobre isso. O que é que a gente vê no livro que hoje em dia já não se mais pode se considerar uma evolução futuro?
2: Olha, eu acho que o livro ainda está bastante atual, né? inclusive nós, na edição de, na décima edição que nós é, fizemos, né, está aqui o selinho, é um livro que já vendeu mais de 50 mil, 55 mil exemplares, ah, é um pro Brasil. Né? para o Brasil é. É, é quase que algo que não dá nem para acreditar, e a gente fez uma revisão do livro, a gente atualizou o livro também, então o livro, na verdade, ele, ele, ele dá um conjunto de princípios para o leitor, para entender esse mundo que nós estamos vivendo, ele não tem alguma coisa que a gente fala que, que ele ficou pelo caminho. Então é um livro que vai durar um bom tempo porque as, as coisas que estão lá são muito são é uma maneira de ver o mundo, né? É, só que depois hoje eu e o Sandro nós estamos nos aprofundando em algumas questões que não estavam é, destacadas no livro. Por exemplo a cultura, a questão da cultura, né? Ela estava mais ou menos de uma forma leve. E a gente percebeu que o grande problema da transformação digital e aí talvez tenha ficado, tenha faltado no gestão da manhã, era a questão da transformação cultural. Na verdade, eu, eu peguei isso, né? E, e eu liguei para o Sandro antes do livro para a editora. Eu falei, Sandro, nós esquecemos da cultura. Ele falou, Salibão, assim, não aguento mais, cara. Tá... Que o Sandro faz o trabalho mais braçal, né? Então ele que escreve. E ele e ele falou, eu não estou aguentando mais. O livro vai assim mesmo. E aí o livro foi. Só que logo em seguida nós já lançamos o Cultura. E agora nós acabamos de entregar é, para a editora a gente o nosso próximo livro, que é, que é um livro sobre estratégia, sobre como pensar em estratégia nesse mundo exponencial. Como pensar em estratégia num mundo que não para, num mundo em movimento, porque todo pensamento estratégico que foi feito, falado até agora, era falado num mundo que ele durava um tempo. O mundo não dura muito tempo hoje. Então como é que você consegue pensar em estratégia de uma forma temporária? E aí que nós desvendamos essa, essa questão, entregamos o livro ele deve ser publicado em setembro. É um livro bem bacana. Esse né? ano ainda, setembro é, agora sim. de 2020. Ah, para nós, um, pandemia é um mero detalhe.
1: Estou <risos> <risos> tá indo para a última pergunta, mas antes eu quero fazer uma menção aqui ao Otávio Siqueira 72. Ele escreveu que coisa bacana. Aos 71 anos estou ainda lutando para absorver essas novidades. Não é fácil, mas acredito que não é impossível. É o tal do permanent learning, esse, esse aprendizado constante, independente da idade, a gente tem que acreditar que é possível acompanhar tudo isso, sempre estudando, sempre acompanhando?
2: Sim, eu digo que o melhor dos mundos é o mundo da experiência, do conhecimento do passado com a cabeça aberta para o futuro. Porque se você vê bem, a gente vê essas empresas de destaque, né? Apple, Google, é, é... Uber, né? Airbnb, mas se você vê a quantidade de empresas que ficam pelo caminho é muito grande. É, é, essas startups, né? de, de, de cada duas mil, uma só consegue vingar. Né? E por que, que eles também não têm sucesso? Sabe por quê? Porque eles não têm os fundamentos do passado. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou com 61, estou com 10 a menos do que o nosso querido ouvinte. Otávio. É, o Otávio, né? Estou com 10 a menos. Mas, pô, estou com a minha cabeça total, então você mistura. O, o, o passado né, com, com o futuro pô, dá uma combinação é, uma combinação atômica né, que mistura aquilo que é aqueles pilares com, o, o problema, com a questão do futuro então essa combinação é muito forte agora o problema é que tem muita gente do, as pessoas de mindset fixo que não tem essa abertura para o futuro né? e aí que aparece que é a idade mas não tem nada a ver com a idade né? tem a ver com a maneira como você vê o mundo né? Bacana. Bom, para a gente encerrar, Saliba, eu gostaria que
1: você nos falasse o que, é que você acha que essa crise, né, essa pandemia do lado empresarial vai deixar como aprendizado para os empresários brasileiros? A gente sabe que é, uma, é um momento muito crítico, né infelizmente vai ser um aprendizado diante de muitas mortes, de uma crise na saúde mundial, mas o que, é que você acha que o que um empresário brasileiro vai tirar de tudo isso?
2: Olha, a volta aí vai ser muito dramática, porque vão ser muitas empresas já quebraram muitas empresas vão quebrar e não vai ter espaço para quem não está muito afiado, muito estudado, muito antenado com as mudanças que estão acontecendo vão ter que e vão ter que uh, descobrir novas maneiras de aprender vão ter que ser muito mais criteriosos na maneira de escolher os seus colaboradores né alinhados com uma cultura voltada para o cliente, uma cultura voltada para a tecnologia né? Então não vai ter gordura. Né? Quando você tem uma economia onde as coisas vão mais ou menos, você vai, né? você vai e você tem gordura. O mundo que vem pela frente não vai ter gordura nenhuma. E só vão sobreviver e ter sucesso aquelas pessoas que vão estar muito em cima da bola, muito preparadas, muito estudadas. Isso demanda trabalho. Então não tem moleza, não vai ter moleza para ninguém. Bacana, Salib.
1: Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Como eu falei, gente, Salib é um dos palestrantes mais requisitados, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, vocês tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento compartilhado. Salib já participou aqui do C.R.A., participando de uma série que a gente fez sobre esse mundo exponencial. Está lá, daqui a pouquinho eu dou o serviço direitinho. Então, muito obrigada, Salib. Foi muito gratificante a gente poder saber um pouquinho mais sobre o que você está achando desse momento entender o que é essa cultura organizacional, essa necessidade de modificação, de mudança urgente. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, né aconselho todos os nossos ouvintes a entrarem na nossa plataforma gestaondoamanha.com.br gestaondoamanha.com.br tudo junto. Lá vocês vão ter acesso a tudo que eu e o Sandro estamos pesquisando, estamos falando. Vocês vão ter acesso a entrevistas com os maiores gurus do mundo. Vocês vão ter acesso a webinars, a... Sessões e você pode perguntar qualquer coisa para mim. A gente responde em vídeo, inclusive. né É uma plataforma cheia de coisa bacana e tudo que nós precisamos é do engajamento dessas pessoas. Então tá aí. A segunda é o meu livro maravilhoso, né? O Algoritmo da Vitória. É um livro único no mundo. Nunca ninguém fez um estudo tão profundo sobre esses grandes líderes, porque, na verdade, esses técnicos, eles são gênios da liderança. Então, pessoal, não procure na livraria... Vai na Amazon, compra um livro, né? Porque é lá que vende, vem rápido. O Magalu também acabou de fazer um pedido, então eu acho que essas plataformas vão estar tá bem alinhadas, tá? Então foi um prazer, estou sempre à disposição do CRA, tá? E... Muito obrigado. E até a próxima, tá bom? Até a próxima, Salib, fique bem,
1: saúde e até a próxima.
2: Obrigado, queridos. Tchau.
1: Até logo. Tchau.
0: E assim a gente encerra o episódio de hoje. Espero que tenha gostado e não esqueça de seguir, avaliar e compartilhar o nosso podcast. É muito importante para a gente contar com a sua interação. Através das nossas redes sociais, você pode sugerir assuntos e convidados para os próximos episódios. Participe da criação desse conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck. Um grande beijo para você e até a próxima!